0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje eu vou conversar com o professor Júlio César Moriguti, ele é docente da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e é também diretor de atividades acadêmicas e de pesquisas das áreas clínicas do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. A sua linha de pesquisa é Envelhecimento Humano e Demências. E olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas são responsáveis por 63% das mortes no mundo. Doenças crônicas não transmissíveis apresentam um desenvolvimento lento e de longa duração. Na maioria das vezes, o indivíduo convive com essa condição por toda a vida. Boa tarde, professor Júlio César. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer aqui estar para poder responder algumas perguntas.
0: Professor Júlio, eu gostaria que nós começássemos essa nossa conversa com o senhor explicando para a gente o que são doenças crônicas não transmissíveis.
1: Bom, existem as doenças crônicas que são transmissíveis e aquelas não transmissíveis. As transmissíveis são, exemplo, por exemplo, AIDS, tuberculose, hepatite B, hepatite C. E as não transmissíveis, as principais, são hipertensão arterial, diabetes, doenças respiratórias, obesidade. Essas são as principais doenças. E agora, mais recentemente, com grande... Proporção às doenças do ponto de vista mental, a depressão e a demência.
0: E por que é tão alto o índice de doenças crônicas não transmissíveis, professor?
1: Bom, alguma coisa aconteceu com, com o passar do tempo, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. E isso faz com que muito mais pessoas cheguem numa idade de ter mais acometimentos. Eu esqueci de, de relatar sobre as doenças reumáticas, então as doenças articulares, é, a osteoporose, a osteoartrose. Então, é, quanto mais se vive, maior é a chance de ter essas doenças crônicas, e, inclusive a associação dessas doenças, o que impacta bastante na funcionalidade das pessoas. Tá? Então, diminuiu a mortalidade, aumentou a expectativa de vida, né, e aí as pessoas vivem mais.
0: Quer dizer que pessoas mais velhas, então, têm maior tendência a doenças crônicas não transmissíveis. Homens ou mulheres, professor? Olha, as mulheres vivem
1: mais, sabidamente, né? Então, assim, como elas vivem mais, elas têm a maior chance de ter um tempo maior para desenvolvimento das doenças. Mas isso é, varia bastante de acordo com outros fatores, por exemplo... Obesidade, se tiver obesidade associado, e isso é mais comum na mulher, isso aumenta a tendência de ter mais outras doenças, tipo hipertensão arterial, doenças do colesterol, doenças articulares, diabetes, né, então tudo isso está relacionado à, à obesidade.
0: Eu ia perguntar para o senhor quais são as doenças crônicas não transmissíveis mais presentes na população, dessas todas que o senhor falou, né? É, são, é, são essas doenças que o senhor acabou de falar mais relacionadas, então, à mulher, à obesidade?
1: Não, as doenças mais prevalentes na, no, no idoso, né, doenças crônicas não transmissíveis, é, de longe, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, depois o diabetes... É, posteriormente é, as, as advindas desses problemas, então, por exemplo, as doenças cardiovasculares, os AVCs, a, a, as isquemias do coração, que são consequências disso tudo. As dislipidemias, tá? então, são doenças que não são curáveis, elas são controláveis, né? mas não são curáveis.
0: E quais são as causas e fatores de risco para o aparecimento dessas doenças?
1: Bom, uma delas é a diminuição da atividade física. Né? Então, se não fizer atividade física, aumenta o risco para isso. Outra, por exemplo, doenças respiratórias e complicações para doenças cardiovasculares é o tabagismo. A outra é uma má alimentação propiciando no futuro uma obesidade. Então, são todos esses fatores que corroboram para aumentar a possibilidade de doenças crônicas no idoso.
0: São hábitos de vida que contribuem para o surgimento de doenças crônicas?
1: Principalmente. Principalmente. E a gente já depreende disso o que a gente poderia fazer para preveni-las. Né? Então, alterar hábitos de vida.
0: Quer dizer que essas doenças crônicas elas podem ser prevenidas também, além de controladas. Na Alguma verdade, parte, sim,
1: né? Então, é, com a, a diminuição, por exemplo, do tabagismo, né, nas últimas duas décadas, diminuiu, em parte, a incidência de doenças crônicas cardiovasculares. é Por outro lado, teve um grande problema, que é o aumento da obesidade, que isso ajudou a não diminuir tanto. Então... A obesidade é uma doença aí que está vindo bastante forte, aí, né? e que isso vai trazer grandes consequências para a gente.
0: Quer dizer, as pessoas pararam de fumar e passaram a comer mais, e de forma errada.
1: Exatamente. Além disso, beber mais também. Né? Nós vamos ter complicações com relação ao álcool no futuro, bem próximo. Houve uma diminuição do tabagismo, né? mas houve um aumento da obesidade, do alcoolismo, então, isso, nós vamos ter o reflexo disso no futuro.
0: Professor Júlio, quais são as doenças crônicas sintomáticas mais comuns e quais são os seus sintomas?
1: Olha, acho que talvez as, as sintomáticas sejam os casos das doenças respiratórias e especialmente das doenças articulares, não a osteoporose. A osteoporose não dói. A osteoporose é uma doença que não causa dor. O que causa dor referente à osteoporose são as fraturas. Mas eu estou falando da, da dor da osteoartrose, do desgaste das juntas. Né? Então, isso causa bastante dor. Infelizmente, a hipertensão arterial ela não é sintomática. Né? Isso faz com que as pessoas vivam bastante tempo com, hiper, com altos níveis até de pressão arterial, né? sem sintomas. E se tivesse sintomas, isso levaria as pessoas a procurar um, um atendimento. É por isso que, independente de sintomas, deve-se buscar um atendimento médico frequentemente para avaliar se está envelhecendo bem.
0: São doenças é, crônicas silenciosas, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre elas, né? Se elas oferecem maior risco, então, ao portador.
1: Bom, é, é o que eu estava falando sobre hipertensão arterial, né, hipertensão arterial, é o problema da hipertensão arterial, ele é muito mais crônico, né, então vai, é, o coração, por exemplo, ele precisa bombear o sangue com uma força maior para vencer as alterações impostas aí pela distribuição do sangue, então uma artéria mais rígida, isso faz com que o coração precisa trabalhar mais. É uma outra silenciosa e bastante comum é o diabetes. Então, poucas vezes tem uma descompensação bem grande do diabetes que faz com que necessite a levar um atendimento. Então, por exemplo, uma cetoacidose diabética ou um coma hiperosmolar mas, na grande maioria das vezes, são as alterações crônicas, silenciosas, vai lesando o rim aos pouquinhos, vai lesando os vasos sanguíneos aos pouquinhos, né? É, a retina, né? A alteração dos olhos, os nervos periféricos, com neuropatia periférica, isso vai aos pouquinhos até o momento em que tem sintomas, né? E, mas a doença já começou há bastante tempo. Né? Então, é por isso, volto a, a insistir na necessidade de consultas de rotina para a verificação disso daí, controle.
0: Doenças crônicas, então, significam um risco maior para a saúde de uma forma geral?
1: Não tenho dúvidas. Né? É, cerca de, em termos de mortalidade, todas as literaturas trazem que cerca de mais de 70%, frequentemente das mortes, tem doença crônica envolvida, né? Então, assim, não tenho dúvida, é muito importante esse tema, doenças crônicas, porque a gente, o que tem que fazer bastante é controlá-las e, principalmente, tentar preveni-las.
0: E essas orientações, então, elas são sempre dadas, né, nesse acompanhamento que, na verdade, todo mundo deveria fazer, né, professor? Professor, a linha de pesquisa do senhor é o envelhecimento humano e demências, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, a demência é uma doença crônica?
1: A demência é uma doença crônica, né? O que eventualmente confunde é com o delírio, que é alguma coisa aguda, mas a demência, ela nunca é aguda. A demência é um início insidioso e sempre progressivo. Com o envelhecimento populacional, né, surgiu, assim, veio à tona com mais prevalência esse tipo de doença, as demências. Todo mundo já deve ter ouvido falar da, da demência da doença de Alzheimer, que é o principal, mas uma das coisas interessantes relacionada à doença crônica, a né, hipertensão arterial, levando a múltiplos é, infartos cerebrais, né, poderia, é uma das grandes causas também de demência, a demência vascular.
0: Eu gostaria que o senhor explicasse isso melhor para a gente, então. Então, existem vários tipos de demências.
1: Isso. É, é até interessante, muito bem colocada essa, essa pergunta, porque um, quando se rotula uma, um paciente com demência, tem cerca de menos que 10% das demências elas são totalmente reversíveis. Então, advindas, por exemplo, de um hipotireoidismo, advindas de algum tumor de lobo frontal, advindo de uma doença chamada de de pressão normal, advindo de do complexo AIDS demência, advindo de alterações de metabolismo da glicose, da função renal, da função do fígado, da, das glândulas tireoide, adrenal, então tudo isso precisa ser investigado, porque para as outras causas tem-se pouco a fazer em termos de tratamento, de reversibilidade, eu estou falando. Mas é, é muito importante que diante de um paciente com quadro demencial, a gente busca esclarecer se aquela demência ela é reversível.
0: Muito interessante isso, existe então demência reversível? É.
1: Existe, infelizmente são poucos, menos de 10%, conforme eu disse. Mas, por exemplo, um hematoma subdural crônico, esse tipo de doença, de problema, só acontece no idoso, porque o idoso tem uma atrofia do cérebro e aí um, uma, um trauma craniano, por exemplo, poderia dar um, um sangramento ali. Esse sangramento ser de forma lenta e vai ocupando aquele espaço que está do, do cérebro, que estaria atrofiado, né, e vai dar sintomas lá na frente, cerca de quatro meses, às vezes, após o trauma. Isso é, numa neurocirurgia bastante simples. Né, relativamente Dentro dos padrões de neurocirurgia, um dos mais simples é ir lá, fazer uma drenagem desse hematoma, resolveria o quadro do paciente.
0: Então, esse é um dos exemplos. E o senhor falou de várias... É, a tireoide, por exemplo, que o senhor citou, de que forma que ela interfere, que ela causa demência?
1: Então, tanto a hiperfunção da tireoide, chamado hipertireoidismo, quanto o hipotireoidismo, a hipofunção da tireoide, em níveis bastante extremos, ele levaria a alterações cognitivas. E isso completaria simplesmente os critérios para a demência. Né? Então, tanto ela funcionando muito ou funcionando pouco, poderia manifestar com quadro demencial. Né? Não é pequenos níveis, pequenas alterações que isso poderia manifestar. Inclusive, esse é um dos exames imprescindíveis diante de um paciente com síndrome demencial, que a gente pede, que é o TSH.
0: E nesse caso, então, qual seria o tipo de demência? Tem alguma classificação, algum nome específico?
1: Entraria como as síndromes demenciais reversíveis, e aí de etiologia, por exemplo, um hipo- ou hipertireoidismo. Então tem alterações do sódio, do cálcio também, que poderia levar a quadros de demência. Né? Mas no caso da tireoide, aí seria um hipotireoidismo é o mais frequente de ser, porque é um quadro longo, de longa data, vai confundindo um pouco com, olha, com fraqueza, né, com lentidão, que isso poderia ser é, confundido com o próprio envelhecimento. E não é tão simples. Nos casos bem ilustrados em termos de, de hipotireoidismo, seria até simples de fazer. Mas, muitas vezes, não é simples de fazer esse diagnóstico, a gente precisa recorrer a exames laboratoriais.
0: Diagnósticos tardios, é, eles também podem, é, esse tipo de demência que tem um diagnóstico já tardio, ela também pode ser reversível, no caso dessas, reversíveis?
1: Muito, excelente pergunta, excelente pergunta. Então, ela, o, o, no, o nome, inclusive, síndrome demencial potencialmente reversível porque em determinados momentos passou-se o tempo, o time, de conseguir reversibilidade. Né? Então, é, os, o nome atual é potencialmente reversível. Então, aquele exemplo que eu falei do hematoma subdural crônico, né, chega em algum momento que, olha, que mesmo drenando, ele não vai conseguir reverter mais. Uhum. Então, a hidrocefalia de pressão normal também, mesmo colocando uma válvula, ali dentro do ventrículo cerebral, né, já teve um comprometimento tão grande que aí ele não vai ter mais reversibilidade.
0: Tá, e dessas que nós estamos falando, então, quais são as demências não reversíveis?
1: As não reversíveis, a, a mais comum é a demência da doença de Alzheimer. Ela abrange cerca de 60% de todas as demências. A segunda mais comum é a demência vascular causada por alterações vasculares, especialmente ou um acidente vascular cerebral que a gente chama de estratégico, né, que ocorreu em cima ou da, do local, por exemplo, do hipocampo, que é a parte da memória, ou de, de fibras que transmitem essa informação. Outras são as por corpuscus de Lewy, a demência da doença de Parkinson, é, a demência frontotemporal, todas essas são consideradas irreversíveis. Algumas demências que, inclusive, são transmissíveis, né, elas podem ser transmissíveis, são aquelas por prion, que é a demência da vaca louca, que ainda bem que ela é bastante rara.
0: Mas eu gostaria que o senhor falasse, porque é uma, é uma condição que a gente realmente pouco ouve falar e desconhece, né?
1: É, veja bem, é uma doença caracterizada por um síndrome demencial e a gente reconhece, pensa nela como uma evolução muito rápida, né? cerca de seis meses, oito meses, né? Ela sai de um quadro de normalidade para um quadro bastante avançado em termos de demência. E frequentemente, frequentemente, tem junto com essa evolução rápida, que a gente chama de mioclonias, que são abalos musculares. Então, nesse tipo de paciente com evolução rápida e mioclonias, a gente precisa pensar em doença priônica.
0: O senhor falou que 60% das demências são classificadas como Alzheimer. Por que esse número tão alto?
1: Então, é pelo próprio... O, o principal fator de risco para esse tipo de demência é o envelhecimento cerebral, tá? É o envelhecimento da população. Se a gente fizer uma... Uma análise, numa população de 65 anos de idade, 2% tem a demência da doença de Alzheimer. Se a gente pegar a população de 70%, 70 anos, 4% tem. 75 anos, 8%. De 80 anos, 16%. De 85 anos, 32%. Ou seja, a incidência, ela dobra a cada cinco anos depois dos 65 anos de idade. Então, é por isso que, olha, antigamente não tinha muito isso. Ou, quando tinha, a gente chamava de caduquice. Posteriormente, foi chamada de esclerosado. E, mais recentemente, a gente chama de síndrome de demencial e a etiologia da doença de Alzheimer. Então, é viver muito, a chance vai aumentando. São pessoas que vão sendo selecionadas porque não morreram antes, então, chega numa faixa etária, por exemplo, de 90 anos, não dobra de novo, não, tá? 90 anos, cerca de metade deles, 48%, são demenciados, né? Então, é de cada dois com 90 anos, um tem um quadro demencial.
0: E, normalmente, as mulheres, né, o senhor já falou, né, elas atingem uma, uma idade maior, são as mais comprometidas.
1: Sim, sim. E uma coisa bastante interessante, até para tranquilizá-los, né, então, é, o principal fator de risco, como eu disse, é o envelhecimento, e não o familiar. A gente pensa em etiologia familiar, quando a demência, ela ocorre antes dos 60 anos de idade. Aí, é preocupante para os filhos, se não, se olha, teve demência, o pai teve demência com 85 anos de idade, a chance dele como filho ter é semelhante à chance do vizinho dele ter, só porque mudou, morou ali do lado, então, é, ou seja, não é fator de risco, né, certo. ser filho quando o pai teve com 85 anos de idade.
0: Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento, das doenças crônicas não, não transmissíveis, né? É, é sempre é um tratamento contínuo, professor? É,
1: veja bem, eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, olha, é, é muito pesado falar que tem que tratar até morrer. costumo dizer que não precisa tratar até morrer. Uns dois dias antes, uma semana antes de morrer, pode parar com o tratamento. <risos> né? Mas é, é, ele é realmente contínuo, precisa ser controlado. Então, ele é contínuo e vai. Assim, há, tem algumas orientações que depois nós vamos fazer. Então, por exemplo, a deslipidemia: é, dependendo da idade, dependendo da expectativa de vida, a gente pode não, não precisar mais de tratar as deslipidemias. Com o envelhecimento, uma coisa também que, quando vai bastante, assim, cerca de os muito idosos, né, mais de 85 anos, muitas vezes a gente vai até retirando remédios para pressão alta, às vezes até para o diabetes. Mas, assim, é, é necessário um controle e o um tratamento é, por muito tempo.
0: Certo. O SUS oferece tratamento gratuito para doenças crônicas.
1: Isso é uma grande coisa que nós temos no Brasil. Talvez a, 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 é, não tenha grandes comprometimentos, especialmente porque o SUS oferece de forma gratuita tratamento para hipertensão, para diabetes e medicamentos muito bons. Né, muito bons. Então oferece não só as consultas, então uma coisa que diminuiu também essa amplitude aí das doenças crônicas é a expansão da atenção primária, da atenção básica aqui no Brasil, é né, que faz uma diferença enorme. Além disso, essa possibilidade de ter disponível de forma gratuita a maioria dos tratamentos para hipertensão, para diabetes, né, para
0: deslipidemia. Além do tratamento medicamentoso, o que mais pode contribuir para o controle, para haver um controle da doença, professor Júlio?
1: Olha, é, é claro que é muito individual, cada doença tem a, o controle mais indicado, né, o fator, a prevenção mais indicada, mas uma, um item que une quase que todos aí é a atividade física. A atividade física melhora desde a, a, o quadro de memória, a depressão, a atividade a hipertensão arterial, o diabetes, a osteoporose, então atividade física, talvez assim, talvez não, eu, eu incluiria como principal fator de prevenção e, é claro, alimentação, ter amigos, uma vida social ativa, então isso é bastante importante.
0: A pessoa portadora de doença crônica, então, ela pode viver com qualidade?
1: Claro, pode viver com qualidade, é, se estiver controlado, ela tem uma vida normal, ela tem uma vida normal. Tô, é, tomando o remedinho, é, eu até co comento: olha, eu vou ter que tomar esse remédio para o resto da vida, olha, mas olha, a senhora vai tomar um comprimidinho de manhã e vai estar tá tranquila para o resto do dia. Eu tenho que usar esse meu óculos aqui o dia inteiro, senão eu não enxergo nada. Então, só tiro o óculos na hora que eu vou tomar banho ou dormir, né? o restante. Eu tenho que carregar esse óculos em cima do meu nariz o tempo todo. E a senhora tem que tomar um comprimidinho de manhã. Ou mais, né? Conforme a pessoa.
0: Ah, certo. isso vale para todas as doenças crônicas?
1: Olha, não tenho lembrança de alguma que não valha, mas a grande maioria vale sim. Tá? Então, é um controle e ela passa a ser normal, ter uma vida normal.
0: Professor Júlio, para encerrar, eu gostaria que o senhor... Falasse, que o senhor desse alguma dica, é, dicas, né, e recomendações para esse viver bem, né, para se estar mais tranquilo, para se viver em paz com, com essa condição. O que, que o senhor me diz?
1: Bom, a primeira delas é ter essa condição, essa doença crônica controlada, né, e para isso siga as recomendações do seu médico. Esse médico não precisa ser geriatra, ele. O médico de atenção básica normalmente resolve todos esses problemas. É uma boa alimentação, tá? sem dúvida, isso é muito importante. Atividade física, pelo menos 50 minutos por dia, pelo, três vezes por semana, o que totalizaria 150 minutos por semana. Na medida do possível, ter amigos, ter uma atividade social interessante. Aqueles que não têm né, que, olha, sempre foi muito fechado, não adianta, nós não vamos conseguir mudar isso, mas aqueles que sempre, olha, conviveram sendo professora numa escola, tinha pessoas ao lado dela o tempo todo, então, tenta manter isso daí, então, a aposentadoria é alguma coisa que a gente precisa pensar nela antes de realizá-la, tá? Quais são os planos que nós vamos fazer após a aposentadoria? Porque muitas pessoas tem uma vida ativa muito grande no trabalho e depois aposenta e não está fazendo mais nada e aí entra num quadro de depressão muito grande. Então, planejamento para aposentadoria. É, e tente buscar é, felicidade em tudo que faça, eu acho que isso é, é muito interessante, gostar do que faz
0: eu conversei com o professor Júlio César Moriguti, docente da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e diretor de atividades acadêmicas e de pesquisas das áreas clínicas do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. A linha de pesquisa do professor Júlio César Moriguti é envelhecimento humano e demências. Professor Júlio, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu? Sou eu
1: quem agradeço e queria desejar uma boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado.
0: Obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas a respeito desse tema? Do que nós conversamos hoje com o professor Júlio? Escreva para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Obrigada por sua audiência. Até lá. Saúde sem complicações. Apresentação,
1: Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.